كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة الأسبوع هو عرام السلمي بين مبالغات ذوي الهواء وانصاف ذوي النهى تاريخ مساحه هذا الاسبوع 30 جماد الاولى 1443 هجري الموافق 3 يناير 2022 نسبكم نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير ابو فهد مساء الخير اخي سلطان عليك وعلى جميع المستمعين حياكم الله في هذه الليله الطيبه ان شاء الله وباسمكم نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف بن سليم البيضاني مساء الخير يا ابو محمد مساء النور ومساء النور عليك اخي سلطان وعلى جميع الحضور والمتابعين وباسمكم نرحب بالباحث في التاريخ والانساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير ابو فهد مساك الله بالخير اخي سلطان نسمع صوتي اي صوتك مسموع مساء وباسمكم نرحب بالمؤرخ والنساب الشيخ احمد بكر التلباني مساء الخير بسهل الورد ومساء الخير على عليك يا ابو نواف وعلى الاخوه وعلى المستمعين جميعا في هذه الساحه الطيبه باذن الله. اليوم بحول الله تعالى سيكون حديثنا عن كتاب جبال تهامه وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الاشجار وما فيها من المياه المنسوب إلى عرام بن الأطبغ السلمي الكتاب طبع أو نشر لأول مرة عن طريق بعيز الميمني رحمه الله في مجلة الكلية الشرقية التي تصدر في مدينة لاهور الباكستانية ثم نشره الأستاذ عبد السلام هارون مرتين الأولى سنة 1952 الطبعة الثانية عام 1955 وأيضا نشره محمد بن صالح الشناوي في سنة 1410 الموافق 1990 ميلادي افتتاح عندك أبو محمد ترجمة عرام لماذا عليها استفهامات كثيرة لما نبحث عن ترجمة لهذا عرام بن أطبغ السلمي لماذا يكتنف هذه الترجمة استفهامات كثيرة يا محمد بالنسبة لعرام يعني الحقيقة أن عرام شخصية يعني مشكلة في ذاتها من حيث أن ليس لدينا عنه من المعلومات إلا النزر اليسير ويعني نحن لا نعرف متى ولد ولا نعرف أين نشب تحديدا نعلم أنه عرام بن الأصبغ السلمي نسبة إلى القبيلة الحجازية العريقة قبيلة سليم بن منصور بن عكرمة بن خاصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذه القبيلة العريقة الحجازية المعروفة التي ما تزال يعني في أكثر ديارها القديمة حتى يوم الناس هذا يعني لولا أن هؤلاء العلماء نقلوا عن مثلا كالحربي في المناسك كما ذكر ايضا ثعلب في ديوان الخنساء وكما نقل عنه عن البكري في في معجمه لما كنا لنعلم عن عرام 
لانه يبدو انه ليس لدينا من المعلومات عنه الا يعني ما ذكره ياقوت الحموي حينما ترجم لابي سعيد الضرير وابي سعيد الضرير هذا من علماء اللغه الكبار ذكر ياقوت خبر المفاد ان عبد الله بن طاهر لما قلد الخليفه العباسي المامون ولايه خراسان سنه 17 و200 للهجره وخراسان كما يعني لا يخفى على كثير من المتابعين تضم جزءا كبيرا من افغانستان وبعض شمال ايران وبعض من دوله طاجكستان وايضا اوزبكستان وهذه تسمى خراسان الكبرى وهي منطقه يعني اسلاميه عريقه جدا ولاده بالعلماء وربما يعني لاحقا نخصص مساحه للحديث عن الخراسان و يعني اثرها في في التراث العلمي والادبي العربي رغم انها يعني منطقه فارسيه اعجميه الا انها يعني خرج منها جهابذه من العلماء هذا عبد الله بن طاهر لما قدم الى عاصمه نيسابور في ذلك الزمان عاصمه خراسان وهي نيسابور اقدم معه جماعه من فرسان طرسوس وملاطيه وكذلك جماعه من ادباء الاعراب كان يريد يعني ان ياتي معه الاخلاق الفروسيه العربيه والادب العربي واللغه العربيه يريد ان يعني يكون للثقافه العربيه موضع قدم راسخ في تلك المنطقه واظنه نجح في ذلك وكان من هؤلاء الاعراب الذين ذكرهم ياقوت عرام وابو العنيثل وابو العيسجور وابو العجنس واوسجه واذا لاحظت الاسماء هي اسماء بدويه بحته لكن للاسف يعني ليس لدينا عنهم الكثير من المعلومات وهذه اشكاليه انا الاحظها في تاريخنا العربي يعني ربما تحتاج الى دراسه يعني هذه الظاهره العرب عندما فتحوا تلك البلدان لا نجد اهتمام كبير في الحديث عن ثقافه تلك البلدان عن لغاتها عن انساب اهلها وهذا امر يعني عجيب دائما افكر فيه واظن يعني انه يستحق ان ان يدرس. المهم ان هذا عرام السلمي كان من اولئك الاعراب فيعني نقل عن الكثير حول البلدانيات في رسالته هذه التي املاها ربما على كبر في سنه ولذلك اظن يعني هذا الشح من المعلومات اولا لانه يعني اخذ شهرته في خراسان بعيدا عن جزيره العرب ثانيا انه في خراسان كان يعني شخصا او فردا من اقليه عربيه هنالك فلم يكن هنالك داعا لمزيد تفاصيل فبمجرد ان تقول الرام السلمي فهو معروف في تلك البلاد التي غالب اهلها من العجم ربما هذا يعني سبب اخر لهذا الشح في المعلومات وبعده عن جزيرة العرب يعني جعل ذكره فيها قليل جدا ولا يمكن أن نوازي المعلومات التي كان يعرفها بالمعلومات التي كان يعرفها العلماء الذين يعيشون في جزيرة العرب ذاتها وفي أطراف جزيرة العرب في العراق وفي الشام أيضا وهذا يعني أمر آخر ربما يكون وراء هذا هذا الشح في المعلومات الزركلي رحمه الله عندما يعني عرف عن عرام قال انه ثقة في معرفة جبال تهامة وقراها وسكانها واشجارها ومياهها وكان اعرابيا من بني سليم تنقل في جهات تهامة ووضع كتابا سماه او سمي من بعده 
كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه وهذا عجيب يعني هذا العنوان الطويل العريض ثم لا نخرج إلا بتسع ورقات يعني هذا العنوان يحتاج إلى مجلدات لكن الأمر فيه غموض كبيرة حقيقة وحتى مسألة نسبة هذه الرسالة إلى عرام فيها أشكالية أيضا ربما يعني تطرق لها الإخوان زريك اللي استنتج أن عرام توفي سنة 75 و 200 للهجرة ويبدو لي أنه استنتج هذا من لأنه لأن عرام لأن أبي تراب أبا تراب اللغوي سمع من عرام وهو متوفى في سنة 75 و 200 للهجرة فلعله يعني رجع أن تكون وفاة عرام في هذه السنة أيضا هنالك مستشرق روسي شهير يعني يعتبر من أفضل من ألف في تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب هو المستشرق كراتشوسكوسكي وكراتشوسكوسكي ذكر يعني كلام عن عرام يقول أنه من بين العلماء اللغويين شخصية طريفة لأعرابي أمي يدعى عرام بن الأسبق وهو لما أبصر إقبال الناس على معرفة الأماكن وجغرافيتها أملى في سن الشيخوخة كتاب أسماء جبال تهامة ومكانها معتمدا في ذلك على معرفته الجيدة بمواضع جزيرة العرب وقد نال مصنفه انتشارا وسيطا واسعين ورواه علماء مختلفون من بينهم السيرافي المعروف والسيرافي توفي سنة 68 و300 للهجرة كلها هذا تقريبا كل ما نستطيع أن نخرج به عن عرام عن سيرته فنحن لا نعلم هل تزوج هل له ولد هل له نسل هل توفي في خرسان ذاتها هل عاد إلى جزيرة العرب لا نعلم عن هذا كله هذا هذا هذه إشكالية كبيرة في هذه الشخصية لذلك أنا يعني أحيانا أستغرب من من بعض الأحبة من يعني يعميهم التعصب لنظرية ما فيجعل من عرام وكأنه هو جهبد الأماكن والمواضع رغم أن كل ما نقل عنه هي تسع ورقات ويعني فيها أخطاء أحيانا لا تقبل من حجازي ونحن لا يعني نقلل من شان عرام رحمه الله ف ففي الرسالة هذه التي تنسب إليه فوائد جليلة لا لا يمكن إنكارها ولكن يجب أن يعني أن نبتعد عن غمطه وعن المبالغة في يعني المبالغة في وصفه وأن نجعله يعني حجة رغم أن كثير من العلماء ردوا عليه فهو في النهاية شارك في حفظ هذا التراث العربي الجغرافي والنباتي أيضا فجزاه الله خير الجزاء على هذا ولكن يجب عندما نتعامل مع الشخصيات التاريخية أن نتعامل معها بحيادية علمية بإنصاف أن نعطيه حقه وأن لا نغمطه حقه وأن لا نبالغ في الثناء عليه أو في التثريب عليه أيضا وهذا هو المنهج الوسطي الذي يعتبر هو المنهج العلمي الصحيح طيب محمد أنا عندي إشكال لو تسمح لي تفضل خليل الفراهيد في كتاب العين ذكر عرام في اشكال هنا انا اعتقد يعني الكتاب العين كما لا يخفى يعني هنالك زيادات فيه يبدو لي 
اظن ورود عرام فيه اشكاليه في في هذا الكتاب انا انا الذي اراه ان هذا يعني ربما من زيادات الذين يعني اللي نسبوه لليث بن المظفر نعم لان اشكاليه كتاب العين معروفه يعني عند عند العلماء وربما يعني هذه الزياده وانا اجزم يعني انها ليست من الخليل بن احمد الفراهيدي فلعل هذا هذا الذي يعني يبين هذا الاشكال وايضا هنالك اشكال اخر يعني حينما حينما يقال عرام في بعض المعاجم هل هو عرام بن اسبغ السلمي هذا الذي نتحدث عنه ام عراما اخر فالاحتمال موجود اصلا طيب ابو محمد السؤال الثاني او الاشكال الثاني هل الكتاب هو لعرام او لغيره؟ لانه لما ندخل مثلا ونبحث في كتاب معجم استعجم للباكر سنجد انه جميع ما اورده عن السكوني فهو من كتاب ابي عبيد الله عمرو بن بشر مرسل السكوني في جبال تهام ومحلها يحمل جميع ذلك عن ابي الاشعث الكندي عن عرام بن اصبغ السلمي العرابي. فهل هو للسكوني؟ هل هو للاشعث الكندي؟ هل هو لمن بالضبط؟ والله انا يعني اعتقد ان الجزم في هذه المساله يعني صعب ويعني الجزم اصلا في نسبه الكتاب الى عرام فيها اشكاليه، فهل يكون يعني عرام املى ودون السكوني؟ هل هذه اشكاليه يعني كبيره و اخونا الاستاذ بندر زبالي في كتاب عرام بن خراسان ناقش هذه المساله يعني بتفصيل كبير يعني يمكن الرجوع الى الى ما ذكره من تفصيل واعتقد يعني ان هذا الكتاب ربما جمع شتات كل ما كتب عن عرام حقيقه بارك الله فيك ابو محمد جزاك الله خير ترجمة ضافية وفاد حدثنا عن الكتاب كمخطوطات وهل هناك إشكال في مخطوطات هذا الكتاب عندما قام محقق كتاب عبد العزيز الميمني وكسلام هارون رحمه الله عند تحقيقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالنسبة لمخطوطات الكتاب طبعا هي مخطوطة وحيدة هي اللي في المكتبة الحيدرية و يعني طبعا اشار العلامه الميمني رحمه الله الى ما فيها من ال... يعني من التصحيف ومن ال... الصعوبه يعني مخطوطه وحيده وايضا فيها فيها اخطاء وفيها تصحيفات كثيره واشار الى انه يعني لما ذكره الناسخ يعني من انه يعني قابلها وكذا وعملها وبين انه دائما يعني يعاني من هذه الكلمات المخطوطه طبعا لكن الميمني اشار ايضا الى انه انه يبدو انه هناك اختلاف حتى في النسخ القديمه لهذه الرساله طبعا الرساله يعني نقلت عن طريق مدير مكتبه حكم عارف حكمة في المدينة المنورة إلى الحجاز وصلت إلى الشيخ الـ 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 الوجيه محمد نصيف رحمه الله ثم نسخت ومن هناك يعني لها قصة يعني كيف وصلت إلى الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله طبعا كان الجهد كله يعني تقريبا هو الذي كان يسعى إلى نشره والشيخ محمد نصيف رحمه الله 
فنشرت في 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 مصر وقبل ذلك طبعا طبعت عن طريق الشيخ الميمني رحمه الله هذا يعني باختصار طبعا المخطوطه من المخطوطات الصعبه جدا حتى يعني لك يعني يعني الوصف الذي يعني يوجز ذلك كله ان العلامه الميمني قال لولا يعني كتابي الياقوت الحموي معجم البلدان و اللهم صل على محمد ومعجم معجم مستعجم البكري يعني لما تمكن من 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 تحقيقه وهذا يعني يدل لك هذا علامه مثل الميمني خبير و ومن المحققين بل من اعظم المحققين في القرن الماضي رحمه الله يقول مثل هذا عن نسخه الكتاب فلك انت يعني تعرف كيف كان وضع هذه المخطوط والصعوبه في تحقيقها لكن من حسن حظ هذه الرساله انه يعني تعاور عليها عالمان كبيران العلامه الميمني والشيخ عبد السلام هارون و ايضا يعني علق على طبعه عبد السلام هارون رحمه الله الشيخ حمد الجاسر وناهيك بهؤلاء يعني علما ومعرفه وخبره في سواء في قراءه المخطوطات او في الاطلاع على التراث العربي وفي هذه الجوانب خاصه فمن حسن الحظ ظهرت الرساله بالشكل يعني اقل ما يقال عنها انه يعني الشكل في افضل شكل حقيقه بس ابو فهد هي طبعا موجوده في الخزانه السعوديه في حيدرابات نعم الميمن رحمه الله ذكر انها تسع ورقات فقط ونسخت سنه 787 هجري يعني نهايه القرن الثامن الهجري ومثل ما تفضلت قال رحمه الله ان ايه في التصحيف والتحريف ولولا المعجمان يقصد معجم ياقوت ومعجم بكري لم احلى منها بطائف لكن ابو فهد عبد السلام هارون قال انها مجرد ست ورقات ونسخت سنه 876 هجري اي نهايه القرن التاسع الهجري وذكر انها عثرت القراءه مكتوبه بخط نسخي غامض رديء فيه كثير من اهمال النقط كما انها كثيره التحريف والتصحيف يعني هو اتفقان لكن في يعني مثل ما تقول خلاف في عدد الورقات وسنه نسخها طبعا رحم الله حمد الجاسر علق على طبعا الاولى والثانيه من تحقيق عبد السلام هارون في الجزء الثالث من العدد 28 مجله المجمل العلمي العربي يوليو 53 وشوال 1372 هجري والجزء الرابع من العدد 28 مجله المجمل العلمي العربي في اكتوبر 53 محرم 1373 هجري واشار انه ما ذكره الميمن هو الصحيح انها تسع ورقات ونسخت سنه 787 فاذا عندك تعقيب على هذا الاشكال قبل نروح لابو محمد بالنسبه للترجمه عراق لا ابدا هو ما ذكره الجاسر عن نسخه من العلامه الميمني هو لا شك انه اقرب للصواب لان الميمني قابلها بنفسه و بالنسبه للملاحظات التي ذكرها الشيخ حمد الجاسر يعني كانت ملاحظات يعني حتى اشار الى انه الى انه العلامه الميمني ايضا يعني ذكر نبذه عن عن المؤلف اللي أو أو من تنسب إليه الرسالة وهو عران وهذه طبعا في التحقيق مهمة جدا واضح أن الميمني كان أكثر اعتناء لكن أيضا تحقيق عبد السلام هارون كان فيه أيضا تحقيق يعني يعني ممتازا 
وجهدا كبيرا رحمهم الله جميعا في سؤال بوجه لك يا شريف يوسف بقرا مداخله والتعقيب لحبيبنا محمد بن سعود البيضاني يقول ابو سعود يقول المعلومات البلدانيه عن الجزيره العربيه وخصوصا منطقه الحرمين وبسبب المكانه الدينيه لهذه البقعه كانت مهمه جدا لدى المسلمين في الحواضر الاسلاميه فيتلقفونها فيتلقفونها من كل من يعتقدون ان عنده معرفه بها اما نحن اهل الحرمين فيجب الا نعتمد في معلومات منطقتنا على معلومات تنقلت بين عدد كبير من الرواه قبل ان تستقر في كتب الفها من قد يجهل التفاصيل والمعلومات الصحيحه عن منطقه الحرمين فضلا عن ان نضفي عليها شيئا من القداسه ونجعلها دليلا كافيا على الديار والانساب رحم الله الشيخ عاتق البلادي الذي ساهم في تصحيح كثيرا مما كتب عن المواقع الجغرافيه في منطقته يقصد كتاب محراث التراث الطبعة الأولى سنة 1426 هجري وهو من أواخر مؤلفات علامة الحجاز عاتق البلاد الله يرحمه حيث أفرد 15 صفحة من الصفحة رقم 14 إلى الصفحة رقم 28 من هذا الكتاب لتصحيح ونقد كتاب أسماء جبال تهام وسكانها المنسوب لعرام الأصبغ السلمي حيث وجد البلادي أخطاء في تحديد المسافات والاتجاهات بين المعالم الجغرافية التي ذكرها عرام أخطاء في تعيين وتسمية النباتات التي ذكرها عرام أنها في الجبال والأودية التي تطرق إليها ذكر أقوام في مناطق جغرافية قد غادروها قبلها قبل زمن عرام بسنوات أيضا البلاد خرج بخلاصة أن عرام لم يرى الحجاز مطلقا أبو فهد إذا عندك أي أبو شريف يوسف أنت قرأت الكتاب وطلعت عليه ما رأيك أبو فهد طيب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين نحن نقول دائما من تكلم في غير فني فقد أتى بمثل هذه العجائب فأنا رجل رغم اهتماماتي التاريخية إلا أنني في البلدانيات قد أكون لست يعني لست بذاك الضليع فيها لكن أنا قرأت المخطوط قبل مدة من الزمن فوجدت فعلا يعني فيه اشكاليات بعضها ما تفهم الخطوط يعني كيف كتبت او ايش المقصود منها. لكن انا لفت انتباهي عندما قرات التحقيق تحقيق عبد العزيز الميمني رحمه الله عليه لفت انتباهي في في مقدمه الكتاب ذكر عده امور يعني انا قد اتساءل او قد يتساءل الكثير مثلي عن 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 الإشكاليات اللي واجهها المحقق فرحمة الله عليه قال في مقدمة الكتاب عن عنوان نسخة المكتبة السعيدية وهي محرفة للغاية وضعها في العنوان يعني هذا المحقق ثم ذكر أيضا في المقدمة قال هو آية في التصحيف والتحريف كما ذكر شيخنا المهندس محمد ولولا المعجمات لم أحدد قائد وكان يقصد معجم البلدان ليقوت الحموي ومعجم مستعجم للبكري ثم أيضا ذكر نقطة مهمة قال ويظهر أن نسخ الكتاب كانت مختلفة جدا اختلافا منذ القدم يبدو أنه العزيز الميمني يرجح أن هناك نسخ قديمة مختلفة عما اطلع عليه قال وقد أورث هذا الاختلاف تضاربا في الأقوال 
واختلافا في تسمية الأماكن ووصفها وتحديدها تحديدا فاحشا غير هي ولا أرى العناية برفعه الآن ونحن في القرن الرابع عشر إلا نوعا من الخبل وضربا في حديد بارد أي أنه يعني التعديل على هذه الأماكن بالفحش الذي وقع يعني أراه شيء متعب بالنسبة له يقول فتركته على غرة بعد التنبيه عليه ولفت الأنظار له ثم ننتقل إلى دراسة الشيخ عاتق البلادي رحمة الله عليهم أجمعين عند تعليقه على كتاب الرام جبال تهامة سكانها فوقفت على نقطتين مهمتين ذكرهما الشيخ عاتق رحمه الله قال معظم معظم أقوال الرام خطأ فنته في كتاب معجم معالم الحجاز النقطة الثانية قال أنه يرى أنه لم يمشي يعني يرى أن الرام لم يمشي في الحجاز وإنما أخذ الأسماء رواية عن العرب طبعا عندما يتحدث الشيخ عاتق أيضا في تعليق للشيخ حمد الجاسر لكن نتكلم على الشيخ عاتق يعني هو الرجل رحمه الله ليس مؤرخا فقط وإنما مؤرخا وبلدانيا فبمعنى أنه مشى كثير من المناطق أو جل المناطق التي وردت عند الرام ومناطق الحجاز فهو يعرفها ويعرف مدى الأخطاء التي وقعت في هذا المخطوط وأهل الفن دائما أدرى بفنهم فالرجل الذي يمشي هذه البلدانيات ويقف عليها ليس مثل الرجل أو الشخص الذي يقرأها ويطلع عليها فأنا هذا ما أحببت أورده حول هذا المخطوط وإن كنت لست بصاحب فن في البلدانيات إلا أن هذه بعض الأمور التي يعني رأيت أنه يجب التنبيه عليها حتى يعني المطلعين على الكتاب يعرفون ما له وما عليه والنقطة الأخيرة قولنا هذا وذكر أقوال العلماء هذا لا يعني نسف الكتاب كاملا فقد يكون الكتاب هذا لعرام ولكن نحن نبين ما ما في الكتاب ما له وما عليه من مميزات او او عيوب فيه هذا وعلمي وسلامتكم. احب اخي تفضل ابو محمد يعني مثلا الحازمي الهمداني عندما تكلم في باب ينبع يعني ونقل قول الرام السلمي يعني علق علق عليه يعني سأذكر لكم النص يعني حتى لا نعم يقول يتكلم عن ينبع أما الأول بفتح الباء وسكون النون وضم الباء الموحدة قرية كبيرة غناء على ليلة من رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر ورضوى من المدينة على سبع مراحل وهي لبني حسن بن علي وكان يسكنه الأنصار وجهينة وليث أيضا قاله أبو الأشعث الكندي في أسماء جبال تهامة وفيها عيون عذاب غزير غزيرة وواديها يليل وأما أنا أريد أن الشاهد وكان يسكنها هذه اللي فتني وكان يسكنها نعم وكان يسكنها نعم يعني في تعليقه ذكر أنه كان يسكنها لم يعود يسكنونها ف هذه الأمور يعني يغفل عن الناس لأننا نجد مثلا ياقوت ينقل عن عرام مع يعني البعد الزمني بينهما وقد يكون يعني سكان بعض المناطق التي ذكرها عرام قد تغيروا أصلا 
فهذه يجب ان يتنبا لها الباحث والا يعني يعتبرها دليلا على بقاء قبيله ما في تلك المنطقه او في تلك القريه. لذلك بوجه السؤال المهندس محمد ابو فهد نجد في روايات العرام اللي في هذا الكتاب لا تتطابق مع البلدانيين المعاصرين له والمؤرخين والنسابين مثل ابن شبه والبلاذر وفي اسحاق الحربي وابن جرير الطبري وابو علي الهجري والبلخي وغيرهم يعني في نص ينبع تو ذكره ابو محمد ايضا نجد مثلا عند ابو اسحاق الحربي يقول ثم ينبع بها 100 عين غير عين وهي لعلي بن ابي طالب ثم الجاره وساحل البحر ثم الصفراء وهي للجعفريين والعثمانيين فلو تلاحظون لم يذكر الاقوام اللي ذكرهم عرام ايضا الاصفهاني قال الصفراء واد به نخل واهله بنو يحيد قد يكونوا بنو مجيد موال للعثمانيين فابو فهد هل هذا بسبب انه فعلا مثل ما تفضل قبل قليل شريف يوسف في خلاصه عاتق بلادي لما بحث هذا الكتاب بحث مطول في كتابه الاخير انحراف التراث انه لم يرى عرام الحجاز ام هذا مبالغ من البلادي؟ لا البلادي يعني الشيخ عاتق رحمه الله يعني وصحح الكثير مما ذكره عرام يعني عندما راى هذه الاخطاء الكثيره خاصه بعض يعني الاخطاء توجد في اي في اي كتاب واي مؤلف ماذا ليس يعني شو اسمه سرا يعني حتى لو تتبعنا مؤلفات البلادي او او العلماء الكبار الذين يعني الفوا في هذه في هذا الفن لديهم اخطاء لكن هناك بعض الاخطاء يعني يعني لا يمكن ان تصدر من من رجل عاش في الحجاز يعني لو بعض الاخطاء تدل على ان الرجل ليس من اهل الحجاز لكن يعني من وجهه نظري انا انه انه عرام يذكر يعني بعض يعني قد يكون بعض الاماكن التي ذكرها لم 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 يرى لم يراها فذكرها بالسمع او اشار اليها كذا والرساله فيها طبعا اخطاء كثيره جدا كما وضح الشيخ عبد البلادي اما انه لم يزر هذه الاماكن ورحل صغيرا او ان الذاكره لم تسعف يعني مع الزمن او قد يكون يعني اي سبب اخر لكن لا شك انه بعض هذه الاخطاء التي وردت لا يمكن ان تصدر من من شخص في في الحجاز او سكن الحجاز فتره طويله يعني رحمه الله عليه عاتق من النقد لهذا الكتاب يقول انه ترك اعلاما ضخاما في جبل الاشعر جبل الاجرد جمدان كرا حظم الاوديه قديت خليص الهدى النخلتين حنين وادي نعمان اوديه الطائف كود جوليه والعقيق فعلا هذا استفهام كيف هذه من اشهر معالم الحجاز الجغرافيه لماذا لم يذكرها عرام؟ هو ذكر عرام ذكر يعني بعض ما لم يذكر كل ما في الحجاز وان كان عنوان الرساله يعني مشكل يعني هذا قد يكون عنوان الرساله هو الذي اوقع في هذا اللبس لكن المشكله حتى فيما ذكره في بعض الاخطاء يعني يعني الاخطاء التي وضحها الشيخ عاتق البلادي مثل رضوى و وما ذكروا عن الطائف وبعض الاماكن يعني وبلاد خلتعم ايضا يعني صح انها ليست يعني بين مكه والطائف 
في معجم معالم الحجاز ايضا ايضا هناك تصحيحات كثيره للبلاد على الرام نعم صحيح فهذه هذه الاشكالات التي جعلت الشيخ عاتق يعني يقول ذلك وهو يعني اجتهاد في في محله يعني لا نستطيع ان يعني نقول انه الشيخ عاتق يعني كان متعصبا او 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 هناك سبب دعاه الى ذلك الا انه بعد ان اطلع على الرساله كامله وتتبع المواضع التي بها يعني ذكر هذا يعني ذكر هذا الراي وهو راي يعني يحترم من رجل يعني يعني له باع طويل في هذه في شيخنا ابو محمد مهندس محمد ابو فهد ممكن بس استفسار بسيط كذا تعليق تفضل هل ترى طال عمرك لانه هو ذكر ان عرام يعني ثبتت هذه الصحه انه روى الكتاب هذا على كبر ومثلكم لا يخفى على انت والاخوان على جليل علمهم انه يعني لما نقرا في الجرح والتعديل عند الرجال بعضهم يكتبون انه فلان روى هذا الحديث قبل ان يهم ثم يذكرون يضعفونه في منطقه يعني يصححونه قبل ان يهم ثم يضعفونه بعد ان يهم يعني بدا يختلط عنده او بدا ينسى فهل ممكن يكون الرجل يعني في روايته على كبر كان تحدث عنده اوهام اخطاء بسبب كبر السن؟ قد قد يكون ذلك ونحن نلاحظ ان يعني الان الانسان عندما يزور بلدا او يقيم في بلدا في زمن الصبا ثم تساله يعني يمكن الذين يتابعون كتب المذكرات او اللقاءات يعني يرى انه احيانا يورد اخطاء فهذا محتمل لكن الرساله بشكل عام يعني نحاكم الماده علميا ولا يعني نتعرض للشخص الا بالقدر الذي الذي يخدم العلم المعلومه نفسها فالمعلومات الموجوده فيها يعني ليست كثيره الفائده كما يصوره البعض فيها فوائد هذا لا شك لا شك في ذلك لكن ايضا فيها اخطاء فاحشه حقيقه فضلا عن وضع المخطوطه واحوالها والحاله التي وصلت اليها مع الزمن لكن الرساله فيها فوائد ايضا فيها فوائد حقيقه فيها بعض المعلومات التي صحيحه يعني ويستفاد منها لكن لا شك انه عرام يعني الكاتب الذي كتب هذه الرساله لا يمكن ان يكون ممن اقام في الحجاز فتره طويله من عمره او زار هذه الاماكن كما ذكر الشيخ عاتي هذا واضح بالنسبه لكل مطلع منصف وانا اعتقد يا ابا فهد ان قد يكون يعني عرام بعض هذه المعلومات قد يكون نقلها عن الاعراب الذين دخلوا خراسان معه، قد يكون منهم نعم قد يكون ايضا لانه لانه او قد يكون ايضا نقلها يعني عندما انت تاتي الى اعراب الى يعني الان الحمد لله يعني قد لا يوجد اعراب لكن بالمعنى اللغوي القديم لكن لعل لو سالت بعض العارفين من من بني حرب او من من قبيلة سليم العزيزة أو جهينة الكريمة لو سألت عن عن ديارة سيفيدك وعن الديارة الأخرى قد يعني تأتي المعلومات ليست بذلك الدرجة من الدقة التي 
عليها كلامه عن عن بلده وعن الديار التي يسكنها فهذه هذه هي الاشكاليات عموما الرساله يعني في الجمله فيها فيها فوائد الذي نقل هذه المعلومات من من عرام يعني قدم خدمه حسب ما حسب استطاعته وحسب ما توفر له من المعلومات فجزا الله خيرا وجزا الله جميع علماء المسلمين الذين يعني خدموا تراثنا خيرا بارك الله فيك ابو فهد اخوان من يرغب باقتناء البحث الاخير وهو بحث حديث ل عن عرام وعن كتابه موجود في دار قدموس التغريدات فوق بالبنات يستطيعون التواصل مع الدار واقتناء هذا الكتاب للباحث بندر حسين الزبالي نفتح الان المشاركات والكتاب اخي سلطان يعني سم. ولا يركز على البلدانيات سلمت بل يعني يتناول ايضا جهود عرام اللغويه اللي عنه في معاجم اللغه هذا المهتمين باللغه قد يكون اوسع بحث عن عرام قد يكون هذا اظن انا لم اطلع على يعني بحث اوسع من هذا حقيقه ربما يكون هنالك لكن آه هذا الذي يعني اطلعت عليه هو هو الاكبر يعني والاوسع حتى الان نفتح الان المشاركات الاخ ابيض وجه بعدها الاخ آه حمد تفضل ابيض وجه تفضل اخوي ابيض وجه هلا حياك الله ابوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته تفضل معلش سؤال كذا يمكن يكون في السياق يمكن يكون خارج السياق آه حدود تهامه اين تبدا بدايه حدود تهامه ونهايه تهامه؟ ابو محمد والله هذا السؤال مشكل هو كسؤال حدود الحجاز وحدود ما جد هنالك خلاف كبير ربما يعني نخصص مساحه خاصه لان تهامه يعني في السعوديه وتهامه في اليمن والموضوع يعني فيه تفصيل كثير صراحه يحتاج الى ان يفرد بمساحه خاصه وهذه اظن يعني امر مناسب فعلا ان نتكلم عن حدود الحجاز وان كانت حدود الحجاز فصل فيها علامه الحجاز عاتق البلادي رحمه الله في معجم معالم الحجاز ولكن الموضوع يستحق فعلا ان يناقش ابو فهد مهندس محمد اي نعم هذه التحديد التهامه ايضا يعني ليس اشكالا حقيقه هو يعني معروف لكنه تحديد المعالم الفاصله يعني ان تجد بعضهم يعني مثلا يعني من الغرائب التي ذكرها عرام يعني عن ظاهر عن المدينه الظاهر انه قال نصفها حجازي ونصفها تهامي يعني نعم وهنالك ايضا يعني بعض الناس يمكن ان تكون مثلا مكه حجازيه وانها تهاميه فقط وهذا موضوع يعني موضوع في تفصيل الحقيقه أنا أحب أضيف هذه نفرد إن شاء الله لها مساحة طبعا لو سمحت أنا بس لأنه قد ينفصل عندي تفضل طبعا عرام كتبت عنها عدة يعني كتابات يعني جيدة دكتور عبد العزيز ياسين عبد الله من كلية الآداب جامعة الموصل له بحث 
جيد عن عرام من الاصبغ مرويات اللغويه بحث منشور طبعا وايضا في الدكتور جمعان ايضا من ناجي السلمي له رساله اسمها الفاظ النبات التي ذكرها عرام من الاصبغ دراسه لغويه هذا استاذ اللغويات في جامعه ام القرى رساله ايضا جميله وجيده ومفيده يعني طبعا هذا بالاضافه الى كتاب الاستاذ بندر الذي يعتبر يعني يعني جامع وحقيقه ووافي في التعريف في عرام السلمي وبرسالته وبهل الرساله يعني من من تاليف عرام او ان عرام املاها وتنسب كما في المصادر القديمه تنسب الى ابي الاشعث واحيانا تنسب الى السكوني كل هذا يعني يجده الباحث والمهتم في كتاب اخونا الاستاذ بندر بن الحربي جزاه الله خير كتاب قيم يعني رساله طيبه وتوسع فيها وافاد واجاد حقيقه شريف يوسف وفهد شريف يوسف اي نعم انا بس ابغى اورد يعني قول عاتق البلادي رحمه الله عليه في المعجم الرجل يعني ذكر طبعا في اقوال كثيره بس عشان اخونا يكون واضح الفكره في اقوال كثيره في تهامه يمكن حوالي اربع خمسه اقوال اقوال يعني الشيخ عاتق استعرضها كلها <تصفيق> ثم يعني ذكر الخلاصه قال كل ما بين البحر والسرات من قعر عدن جنوبا الى العقبه شمالا هذا تهامه عند الشيخ عاتق بعد ان استعرض جميع الاقوال التي ذكرت حول تهامه اقوال يعني البلدان وهذا يعني اخي يوسف قول ابو المنذر يعني المختصر قال تهامه تساير البحر بارك الله فيك ابو محمد ابو فهد ابيض وجه اذا عندك اي استفسار اخر من الاخوه ابيض وجه لا شكرا الله يعطيك العافيه ابوي بارك انتظر المساحه هذه بارك الله فيك الاخ حمد منصور تفضل تفضل اخوي حمد السلام عليكم السلام عليكم بخير لقاء طيب استاذ سلطان ومسي على الاخوه جميعا سؤالي بما ان الحديث عن عرام الاصبع يعني هل توصل الاستاذ محمد عن عرام من البلدانيين يعني اكيد ابو محمد لسه باقي او لحظه بس اكمل هل السؤال ما هو ايوه ايوه خليني اكمل انا اقول لك اكمل اقول هل ثبت انه فعلا يعني من البلدانيين المهتمين ام انه يعني تلقفوه اناس لما مثلا وصل الى خراسان واخذوا منها المعلومات يعني مثال بعد مشان تتضح الصوره نعرف ان الجاحظ اديب من الادباء الكبار له كتاب عن البلدان يعني هل سمع احد او يعني هل كان من الكتب البارزه؟ لا كتب هامشي انا جيت اطلعت عليه ما اخذته من مصادري ولا اعتمدت عليه مثلا في بعض البحوث اللي انا اسويها لان ما هو من المهتمين 
او ما ما هو من المعتمدين او هو شخصيا ما هو مهتم يعني في البلدانيات آه هذا واحد اثنين يعني احنا نعرف ان البكري معجم مستعجم كتابه هو ما طلع من الاندلس نهائيا موجود هناك و واخذ من مصادر موثوقه ومن كتب موثوقه. ف يعني هذا لو قلنا عن رام مثلا انه من اهل البلد ومن اهل تهامه والحجاز وكيف ما معلوماته بهذا الشكل المخل. فانا اقول اما مثل ما قال صاحبنا قبل شوي الاستاذ انه قد يكون الشيء هذا انه عن كبر السن هذا وارد. لكن انا اشوف من وجهه نظر هل الزاوي يعني هل نظر من الزاويه هذه انه ليس من البلدانيين المعتمدين يعني ما هو مهتم جو ناس سالوه ودون وقال لهم يعني قال لهم بعض المعلومات وهو بنفس الوقت ربما انا غير مهتم بالمتلقين له غير مهتم يعني حديث وقال دون ودونوا هالكتاب هذا يعني لو نظرنا بالجهه الاخرى اللي هو الزمخشري له كتاب الظاهر الامكنه الجبال والأمكنة شايف يعني ممتاز الكتاب بس ما فيه الإضافات اللي تعتمد عليها بعد مقارنة بالمتخصصين اللي زاروا البلاد مثل المقدسي مثل مجموعة من البلدانيين اللي زاروا المنطقة هذه الإضافة هذا السؤال هذا السؤال جزاكم الله خير آسف على الإطالة تفضل محمد لا لا بالعكس الله يفيك حياك الله اخي حمد يعني انا اتفق فيك معك في كثير مما ذكرت لكن نحن يعني لسنا هنا لنعلم في كون عرام بلداني ام لا ام لغوي ام لا فهو بلداني من حيث انه نقل عنه علماء البلدانيات هذه المعلومات البلدانيه والجغرافيه يعني لا لا يمكن انكار هذا الامر الاشكاليات التي نراها في رساله عرام يعني على قصارها وصغرها ربما تعود لهذه الاسباب وكل هذه الاسباب التي نناقشها هي افتراضات يعني لا يمكن الجزم بها الا اذا يعني كنا سعيدي الحظ وخرج لنا مخطوط جديد يعني يجلي هذا الامر وربما لان هنالك الكثير من المخطوطات العربيه التي لم تحقق بل التي يعني تعد مفقوده وربما نجدها كما وجدنا كثير من الكتب التي كانت تعد مفقوده في النهاية عرام بما أنه يعني كان عربيا حجازيا فعادة الأعراب أنهم يعرفون ديارهم يعرفون وديانها ووهادها وجبالها وهذا أمر يعني تتطلبه المهارات الحياتية الأساسية لكل بدوي كما هو معلوم يعني حتى يوم الناس هذا فربما يعني أن الأخطاء هذه التي وردت ربما من من النساخ ربما من الذي يعني استملى عرام السلمي والعجيب يعني أن عرام لماذا لم يملي وهو في سن الشباب يعني يبدو أنه لم يملي إلا في أواخر حياته والإشكالية الكبرى الأخرى أن أقدم نسخة لهذه الرسالة هي في القرن السابع والثامن الهجري وهذا يعني بعيد عن زمن عرام ذاته فكل هذه الاشكالات يعني يجب ان نضعها في الاعتبار لنخرج بنتيجه يعني علميه مقبوله. اما مساله هل هو بلداني؟ هو بلداني من هذه الناحيه فهو بلداني لانه نقل معلومات بلدانيه يعني نقلها كبار علماء البلدانيات. لكن هل نسبه الرساله اليه صحيحه؟ هل هي الاشعث؟ هل هي للسكوني؟ 
هذه يعني اشكالات حتى الان يعني لا يمكن الجزم بها بارك الله فيك ابو محمد شكرا ابو محمد الضيفه بشمهندس يمكن مهندس تفضل ابو ضاهر انت ذكرت جمله وعشان يتضح لاخواننا نحن نتكلم عن منهج ما نتكلم عن عن شخصيات او اسقاطات وهو قد يكون يعني عدم تقييده في رساله قد يكون لم يكتبها وانما استكتب يعني لا هو يبدو انه عامي يبدو انه امي لم يكن يكتب لا ويمكن طلبت منه في اخر حياته يعني في اول حياته ما حد اهتم في في يعني انه يقيد له رساله فاستكتبت له في اخر حياته والكبر يعني قد يخالط بعض الاوهام والله اعلم. يعني. هو هذا هنا الاشكاليه انه اعرابي وتجي منه الاخطاء هذه وما ذكرتموه في الاخير هو يعني لا اقرب الى الصحه والله لي اعلم. ليست اشكاليه يعني انا عاصرت كبار سن رحمهم الله في الحجاز يعني يذكرون معلومات بلدانيه خاطئه. لأن يحدث يعني الانسان ان يسهو يحدث ان ينسى صح صح ان يقع في الوهم فهذا امر يعني وارد حتى مع كبار السن الذين يعني عاشوا حياه الباديه قبل التحضر الذي نعيشه الان تجد هذه بل تجدهم يختلفون ويصححون لبعض نعم انا اذكر الى عهد قريب اختلفوا في افراد شيبان كبار اختلفوا على نقاط صلح لهم واحد هاوي ما له علاقه بالبداوه صحيح. صحيح. فهذا هذا ما يعني المحصله من كلام اللي نقول انه فعلا ربما من هذا كبر السن اذا ثبت صحه انها العرام الاصبع يعني هذا هذا هو مثل ما تفضلت انت والاخوان جزاكم الله خير شكرا يا شكرا لك يا حمد بارك الله فيكم عبد العزيز الشعلان تفضل تفضل اخ عبد العزيز اخ عبد العزيز السلام عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله بارك الله فيك نشكر المضيف والاخوان المشاركين والحقيقه ان الكلام عن مثل هذه المواضيع يعني جميل جدا وينشط الذاكره لما يعني او يحث على البحث زياده جزاكم الله خير انا عندي مثل ما تقولون إضافة قد تكون يعني تخرج قليلا عن الموضوع إن كان في موضوع البلدانيات وما آه يعني نحن لما نتذكر أو نستحضر الظروف التي كتبت فيها هذه الكتب وهذه المؤلفات الظروف الزمانية والمكانية آه يعني بعد المؤلف عن يعني ربما يتكلم عن أراضي لم يرها بعينه ولم يتخيلها أصلا يتكلم عن نجد مثلا أو عن الحجاز وهو في خرسان وإلا في مصر وإلا في المغرب أو الأندلس ويأخذ من هنا ومن هنا هذه صعوبات بالغة جدا لكن مع هذا مع هذا نجد أنهم أخرجوا لنا منتجا أو منتجات جميلة وغاية يعني يعني نشكرهم وندعو لهم بما يعني حفظوا لنا هذه المعلومات التي نستفيد منها ونحن أبناء البلد اليوم نستفيد منها رغم أنها يعني نعيش فيها ونعيش ذلك نقول 
اذا جينا نعرف بلد نقول قال ياقوت كذا وكذا ويتكلم عن بلادنا لكن يعني هذا ما يدل على يعني اسبقيتهم وكما يقال الفضل المتقدم فهم يعني نعذرهم حقيقه لما قد يقع منهم من اخطاء ويعني تخيل انك اليوم انت وانت الذي عرفت العالم الان وتتكلم عن خراسان واوديه في خراسان او في الصين وكذا لا بد ان تقع وانت عندك المعلومات وعندك النت وعندك كل شيء ف يعني نقبل منهم ما يعني اصابوا فيه وندعو لهم ونعذرهم جميل العذر عن ما قد يقع منهم من خطا وهفوات يسيره في غمار حسناتهم وفضائلهم وجزاكم الله خير هذا ما احببت ان اشير اليه والله يحفظك. لا فضفضك نتفق معك تماما الله يحفظك. وياك مشكورين يا اخ عبد العزيز عندنا سؤال ابو سهل نحتري بس ياتي وهو سؤال ابو سهل الاستدلال بالنصوص البلدانيه في اثبات ونفي الانساب هل هناك ضابط وهل هناك منهج نستطيع ان نضعه في الميزان لهذه النصوص السلام عليكم الله وبركاته صوت واضح ولا كيف السلام ورحمه الله واضح ابو سهل ايه ناحيه الاستشهاد لعلماء البلدانيات في الانساب هذا له ضوابط لانه اذا كان هذا البلداني له معرفه في النسب وله يعني جرب وعهد عنه الاستقراء في الانساب او مثلا تتبعه بعض الباحثين ان الرجل هذا البلداني له عنايه في الانساب وتحقيق الأنساب يخذ بكلامه ويعد من أهل الأنساب لكن إذا كان صاحب كلام في البلدان وإذا تكلم في الأنساب وقع في الأوهام هذا يؤخذ بكلامه إذا وافق أهل النسب إذا تكلم هذا البلداني في نسب قبيلة ووافق كلامه كلام أهل الضبط والحفظ يؤخذ بكلامه من باب المتابعات وهناك كثير من اهل البلدانيات لهم يعني نظر في علم الانساب ولهم يعني لهم كما يقال مشاركه في اكثر من فن وخاصه التاريخ والبلدانيات والانساب تجد يعني له كلام في الانساب وله يعني من قرأ كلامه في أنساب القبائل تجد أن هذا العالم يعني مؤصل وله تعليقات وله يتتبع بعض من تكلم على أنساب هذه القبائل وهو مشهور في الكلام على البلدانيات فهذا يكون له مشاركة في هذا العلم الشريف فهذا يؤخذ بكلامه لكن عالم لا يعرف يعني الغالب من أهل العلم أنهم ما يستشهدون به إلا في مسائل البلدان أما في الأنساب ما عهد أنه يعني له مشاركة أو استشهد به أهل النسب في المسائل النسبية فهذا إذا إذا وافق كلامه كلام أهل النسب يأخذ كلامه في المتابعات أنه الرجل هذا ووافقه كذا وكذا يعني 
لا يؤخذ انه اصل لانه الرجل مو يعني كما يقال غير متخصص في هذا النسب حتى ياخذ كلامه استقلالا الرجل بلداني ولكن تكلم هذا اذا كان هذا البلداني له اوهام يعني عهد عنه انه له اوهام في بعض القبائل لكن ذكر تكلم في نسب قبيله وكان كلامه في هذه القبيله موافقا لكلام اهل النسب واهل الضبط منهم فيؤخذ بكلامه هذا من ناحيه الكلام على البلد يعني علماء البلدان اما اهل النسب او اهل التاريخ لانه كما قال من قرا كتب العلماء وعلى راسهم حافظ مغلطاي وغيرهم من اهل العلم انهم يفرقون بين اهل التاريخ واهل البلدان واهل النسب لا يقدمون كلام اهل البلدان على اهل النسب ولا يقدمون كلام اهل التاريخ على اهل النسب اذا كانت المساله تتعلق بالنسب لكن كما قلت انفا بعض العلماء له مشاركات في اكثر من فن فاذا عرف عن هذا العالم يعني هناك كثير من اهل البلدان له مشاركات في الانساب فاذا عرف عن هذا العالم البلداني له مشاركه واستشهد به كثير من اهل العلم في المسائل النسبيه ما استشهدوا فيه في البلدانيات لا يعني تجد انه يذكرونه او يستشهدون به العلماء في مسائل نسبيه فهذا يعتبر من اهل النسب لكن اذا كان مشهورا في البلدانيات ومقل في الكلام على اهل اهل النسب او وقع له اوهام فهذا يعني اذا تفرد لا يؤخذ بكلامه او خالف الا اذا وافق كلام اهل النسب. وبارك الله فيك. بارك ابو سهل. ابو فهد مهندس محمد تفضل ابو فهد شريف يوسف. نبغى بس نستفيد من شيخنا احمد. طيب اظن اخونا سلطان يلمح لسحب هذا الكلام يعني من عصور متقدمه الى عصور متاخره ولا انا اخطات فيه؟ ابو نواف؟ اي صحيح ايوه يعني هل قفز مئات السنوات اي هذا هذا اللي انا فهمته من من تعليق اخونا سلطان يعني هل يجوز ربط مع وجود هذه الفجوه الزمنيه؟ يعني مثلا المكان مثلا مكه هل يجوز الان ربط مكه بقريش وانه ما يسكن مكه الا قريش ولا اي واحد ممكن يسكن مكه ويقول انا من قريش يعني هذا القصد في الفارق الزمني يا شيخ انا ما يعني ما انا ما افهم يعني لحتى الان السؤال ايش هو يعني في ذكر المدينه لا لا قريش اجابت اجابتك شافي يا ابو سال هو القصد يعني قد يكون شك يعني قد اتطرق الى مسألة قد يكون مثلا يدندن عليها البعض او يشير لها مثلا اخونا الشريف إذا كانت مثلا منطقة معروفة مثلا مكة، مكة يعني من منذ القدم إلى اليوم وهي كما يقال من أحواشي قريش وهي إلى اليوم من يعني حوش للأشراف ف يعني هذا المكان أو هذا الحوش إيش يستفاد أو إيش السؤال منه يا شريف يوسف إذا كان المكان أنا, أنا أوضح لك يا سيدنا يا مولانا هل بالضرورة أن يكون مثلا ديار 
كنانه القديمه اذا جينا للوقت الحالي وجدنا فيها قبيله هل بالضروري انها تكون كنانيه بناء على الاقوال وعلى الاماكن ووضح السؤال كذا شيخ ايه وضح الان شوف أيه. من هذه المساله الان اذا كانت مثلا الطائف ان الطائف مثلا من مساكن ثقيف مثلا ومعروف ومشهور عند كتب اهل النسب والان جئنا الى مساله معاصره اليوم انه قبيله الفلانيه من ثقيف ليش لانها ساكنه من الطائف في الطائف منذ القدم وليش لان هذه ملاعب ثقيف هذا الكلام تنزيل الانساب القديمه على الانساب المعاصره لا يتعلق تتعلق المساله بالمكان او تشابه الاسم انما يتعلق تتعلق المساله بنصوص اهل النسب ان تتوافر النصوص العلميه من كلام اهل النسب ان هذه القبيله والساكنه في الطائف من بقايا ثقيل اما ان نترك الامر هكذا سبهل لانه هذه القبيله تسكن الطائف منذ القدم وهذه البلده من مراتع ثقيف وخلاص نربط هذا بهذا المتقدم بالمتاخر لا يجوز لانه ربط ربط المتاخر بالمتقدم يحتاج الى نصوص علميه والا سرنا كما يقال نذهب هنا مثلا شمال الحجاز من يسكنها مثلا جذام اي قبيله في شمال الحجاز فهي جذاميه ما صار الامر هكذا ربط الانساب المتاخره بالمتقدمه يحتاج الى نصوص علميه من اهل النسب اما المكان نعم المكان هذا من مكان من بلاد ثقيف لكن القبائل في كما يقال دستور العرب وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية والهجرات الكبيرة التي وصلت أو حصلت على قبائل العرب انتقلت إلى بلاد الشام وانتقلت إلى العراق وانتقلت إلى بلاد فارس وانتقلت إلى الأندلس وغير ذلك تبقى بقايا من كل قبيلة تبقى بقايا لكن تنصيصنا على هذه البقايا انه هذه هذه البقيه هي في فلان الامر ما يكون الا بنصوص علميه وخاصه في هذا الوقت وحتى منذ القدم كان العلماء يعتمدون على كلام اهل العلم لا يعتمدون على المكان والا كما يقال كما يقال الغلبه لمن سكن فهذا لا يستقيم وعلى هذا كثير من اهل الادعياء أو أصحاب التوهمات يربطون الأنساب على الأمكنة مين مثلا سكن هنا ومين سكن كذا سكن أو خلاص أربط على هذا وهذا خاصة تقوى الشبهة إذا وقع تشابه اسم وقع تشابه اسم فحتى الهمداني هذا النساب والهمداني نسابة الهمداني نسابة لأن الرجل أنا تتبعت في مسألة في رسالة لي الرجل لو نظرة في قواعد علم الأنساب ولو اطلاع في كثير من القواعد النسبية التي لا يطلع عليها إلا كما يقال من له باع النظر في علم الأنساب ذكر كثير من هذه المسائل ومنها إيش 
مسألة التشابه القبائل المتأخرة المتقدمة تربط عن تشابه الأسماء فلا يعني الهدف وكما يقال زبدة الكلام الأنساب أو إسقاط الأنساب لا يكون إسقاط الأنساب المتأخرة على المتقدمة لا يكون إلا بنصوص علمية دون هذا الكلام فهو من العبث ومن الـ 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 كما يقال من الكلام الفارغ إن شاء الله وضحت يا شريف يوسف يعني من هذه المسألة وبارك الله فيك بارك فعلا الديار ثابتة والقبائل متموجة يجب أن يكون هناك دراية في التغير الديمغرافي لهذه البلدان أبو فهد أنا من أول أرسل لك قبول وما وصل شيء لأنه في سؤال من الخاص من الأخ عاهد يقول هل تم تحقيق كتاب جبال تهامة بناء على المخطوطة الوحيدة في حيدر أباد أم بناء على النصوص يقوت البكري لأن تاريخ المخطوطة متأخرة عن زمنهم وغير صالحة كثرة التحريف وسوء الخط وعدم وجود الإعجام إذا مهندس محمد ما هو موجود إذا ممكن أبو محمد تجيب على الأخ عاهد أنا والله الإجابة يجدها في مقدمات التحقيقات التي صارت ما تحقيق الميمني وتحقيق السلام هارون ففصلوا في هذا الأمر عموما هم استخدموا المخطوطة والنصوص التي نقلت عن عرام ساعدتهم كثيرا في فك رموز خطها السيء هذا أبو, ف... أبو فهد مهندس محمد ما سمعت سؤال عادي نعم سمعت وصار الميمني رحمه الله انه لولا معجم البلدان الياقوت ومعجم مستعجم البكري لما تمكن من من يعني من حل من فك يعني من من تحقيق هذه المخطوطه وكما اشار ايضا الشريف انه ذكر على 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 هامش النشر نشرة العلمية أنه نسخة المكتبة السعيدية محرفة للغاية يعني الميمن يوضح هذا أوضح يعني بأوضح ما يكون بارك الله فيك فهد إخوان اللي عنده مشاركة من الإخوان المسلمين مداخلة من باب فأنا خرجت ما سمعت إلى الكلام عن عن عرام إيش قالوا الأخوة عن عرام مسار انا حتى نستفيد ابو لانه انا ما استمعت انا خرجت لطارق فارجو الاخ نواف يعني يذكرها لنا هكذا باختصار والله يا ابو بسهل احنا ذكرنا ان المعلومات عن شخصيته وسيرته الذاتيه نزره جدا يعني لا نعرف عنه الا انه كان من الاعراب الذين دخلوا خراسان مع ابن طاهر في سنه 17 و200 أنه يعني أخذ شهرته في خراسان وأنه قد يكون أملى هذه الرسالة أو استملية على كبر يعني في خراسان والمعلومات التي عنه نزرة ويعني قليلة جدا هذا باختصار يعني الباحث في مسألة سيرة الرام يحار لقلة هذه المعلومات عنه فهو يعني حياته في الحجاز شبه مجهولة لدينا بارك الله فيكم اي الصوت واضح وصل الاخوان اللي في المساحه عندكم ان بنختم بعد قليل لكن في سؤال من الاخ هلا بك 
يقول أستاذ السلام عليكم سؤال لأساتذة الفضلاء مكة هل تعتبر من الحجاز زم تهامة لأن محمد الخضري بك في كتاب الدولة الأموية ذكر تهامة وذكر مكة هي قصبة تهامة لكم جزيل الشكر هذه كما كما ذكرت هذه القصة يعني هنالك من يريد أن يخرج مكة من الحجاز ويقول يعني أن أن مكة تهامية وأن المدينة حجازية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى النبي التهامي لأنه منها أنا شخصيا الذي أرى أن مكة من تهامة الحجاز فالتهامة لها أقسام كثيرة تهامة الصلاة تهامة الحجاز تهامة اليمن فأظن ليس هنالك إشكال في كون المكان حجازي وتهامي أبو فهد شريف يوسف يقول الحموي أورد أن مكة تهامية بس هذا اللي يعني أشير للأخ هذا طيب أخواني أحد عنده أي سؤال أو استفسار قبل أن نختم أبو محمد إذا عندك كلمة ختامية أبدا يعني أنا أريد أن أختم فقط لأن يعني المنهج الذي يتبعه الباحث المنصف يجب أن يكون منهجا موضوعيا أن نتعامل مع النصوص القديمة يعني بأن يعني نقبل ما صح فيها وأن يلتمس العذر لما وجد فيها من أخطاء ويعني يجب ألا نأخذها يعني أخطائها على عواهنها بل يجب أن يكون عن الباحث مدققا مقفرا يحاول أن يتثبت من المعلومات وهذا هو المنهج الصحيح دخول الانتصارات الشخصية ودخول الأهواء في الكتابة العلمية البحثية أمر مشكل جدا ويؤدي إلى كوارث ولا يمكن يعني للباحث الجادة والقارئ المميز أن يحترم مثل هذا الطرح تفضل تأبطة تأبط دائم تجي آخر المساحة تفضل تأبط لكم اني اخرتكم بس معليش سلطان والله في في واحد والله يلح علي يقول لي كل ما تشوف ابو محمد لا تنسى تساله هل هو حاصل على شهاده الدكتوراه ولا لا؟ واعذرنا على الفضول يا اخوي نواف. يعني تابطه تقدر ترسلها على الخاص لابو محمد يعني لازم تجي هنا على المساحه. بارك الله فيك بساهر إذا عندك أي كلمة ختامية حياكم الله جميعا أنا في هذه الساحة الطيبة مباركة لم أستا أنا خرجت ولم أستمع إلى ما قيل عن عرام وإن اختصره الأخ نواف ولكن أقول يعني قد أنه افتتاحكم لهذا الموضوع عن عرام في هذه الساحة لأسباب عرام من الأعراب من كتبة الأعراب الذين تكلموا على البلدانية واستشهد به كثير من العلماء في الأماكن والبلدانيات ولكن نحن كما استفدنا من كثير من أهل العلم ننظر إلى هؤلاء الذين يستشهدون بهذا الرجل ويعني بماذا يستشهدون وعلى أيش ولماذا وإيش المسألة التي هم أرادوا أن يتوصلوا لها من خلال عرام هو عرام في واد وهؤلاء في واد 
حتى يكون كلامنا علمي عن هذا الرجل هؤلاء في واد وعرام في واد لكن الهواء يعني يريدون العباطة في الأنساب من خلال بعض العلماء عرام من البشر يصيب ويخطئ كغيره من العلماء والتعامل معه التعامل المنهج العلمي إن أصاب إذا وافق كلام أهل العلم والضبط ووافق الشهرة في كلامه عن هذه الأمكنة وإن أخطأ فلا يقبل كلامه فالمسألة بسيطة جدا مسألة بسيطة جدا ولكن قد بعض الناس أنهم يستشهدون فيه أنه ذكر مثلا كذا الأنصار أو شيء ذكر مسمى الأنصار ولله الحمد ما ذكر مسميات جاهلية ذكر مسميات المعروفة عند العرب وعند القبائل بعد صدر الإسلام بهذا الاسم الشريف الذي ما تركه الأنصار قديما وحديثا الأنصار ولم يذكر مسمى جاهلي إن كان مثلا أرادوا بعرام في هذه المسائل وبعد عرام كثير من العلماء قد يعني كما يقال في مسائل مسألة أخرى بعيدة أنه يأتي متقدم يتكلم على مسألة على عقب قبيلة أو عقب مثلا الرجل يقول وله أخب ورأيت له من الولد فلان وفلان وفلان يأتي عالم بعده بعد مية سنة ومئتين سنة يقول وانقرض عقبهم فالمتأخر رأى أشياء كانت سببا لانقراض ذاك الرجل فلا يقال أن المتقدم مقدم على المتأخر في هذه المسألة أن المتقدم رأى أولاده لكن المتأخر هذا رأى أسبابا كانت يعني سببا لإنقراض هذا فيقدم كلام المتأخر على المتقدم لأن هذا المسألة عينية بنيت على المشاهدة فكثير من الذين جاءوا بعد عرام أو تتبع بعض العلماء لعرام أنه ذكر مثلا قبيلة تسكن في هذه البلاد جاء بعض العلماء بعد عرام وما ذكروا هذه القبيلة في هذا الموطن لأنها خرجت انتقلت لأسباب كثيرة فالحاصل المسألة ليست مسألة تحرير هذه المسائل أو شيء لأنما هو كلام بشكل عام أنه العالم يصيب ويخطئ إن ذكر قبيلة في هذا في هذه المكان وذكرها بالمسمى المشهور المعروف الذين هم أصلا يعني كما يتنكرون له ويهربون منه فليس هذا حجة أو حتى مثلا نقول لا عرام يخطئ وكذا لا لا نتنزل لهم نقول عرام عالم له يصيب ويخطئ لكن أنتم في واد وعرام في واد أنتم شهرة واستفاضة ما عندكم نصوص علماء ما عندكم لا تتطرقوا إلى عرام ولا تتكلموا في عرام أنتم في واد وعرام في واد فهذا المنهج العلمي في الكلام على هؤلاء لأن عرام كثير من أهل اللغة استشهد به في مواطن وكثير بعض العلماء الذين جاءوا على بعد عرام يعني ذكروا الأمكنة بعض الأمكنة يعني فيها مخالفة لعرام وهذه المخالفة بعض العلماء قد يدخل لها من باب آخر أن هذه القبيلة خرجت من هذا الحوش هاجرت من هذا الحوش فجاء المتأخر ما رأى هذه القبيلة هنا إنما رأى أنها من منازل قبائل أخرى 
على قانون التموج فعرام بشر يصيب ويخطئ وهو على يعني على ذاكرة القديمة أنه مجهول الحال وليس مجهول العين هو معروف والعلماء استشهدوا فيه وكذا لكن ما رأينا بعض العلماء أنه ذكر مرتبته في هل هو مثلا من الثقات في البدنيات أو أنه مثلا كذا يعني ما أخذنا منه من بعض العلماء حاله وعدالته في الكلام على المسائل البلدانية إنما هو الرجل مجهول الحال مع كما يقال عينه معروفة عند العلماء ويذكرونه في بعض المسائل العلمية فهذا أنا يعني ما أحببت أن أعلق عليه مع أني يعني ما رأيت كلام الأخوة ونحن نثق بالأخوة لكن يعني احببت اني كما قال كما هو العنوان عرام السلمي بين مبالغات ذوي الهوى الهوى وانصاف ذوي النهى ان نحن مشكلتنا مع التعامل مع كلام العلماء احنا مشكلتنا مش مشكلتنا مع فلان وعلان مشكلتنا هذا البش... عرام هو بريء من هؤلاء عرام بريء من هؤلاء عرام كان في زمن راى راى زمن متقدم راى مثلا أسر تسكن في هذا هذا الوادي وذكرهم باسمهم المشهور فيأتي رجل في الزمن المتأخر الذي فشى فيه الكذب وفشى فيه كل شيء ويأتي ويستشهد بعرام ويترك الأصول والقواعد هذا صاحب هوى هنا يعني عرام بريء منه هذا ما هو صاحب منهج علمي لو كان صاحب منهج علمي لكان عرام يعني كما يقال من من كماليات مسالته لانه عنده شهره واستفاضه عنده نصوص اهل العلم في تنزيل او اسقاط الانساب على هذه القبيله المتاخره ثم من كماليات هذه المساله ناخذ عرام ونقول وقال عرام لكن انت الاصل ما هو موجود عندك الاصل ما معدوم عندك فتذهب فتستشهد في عرام وتنفخ في عرام وتجعله يعني من العلماء الثقات اللي كلامه منا يعني من المعصومين هذا منهج فاسد هذا وبارك الله فيك وفيك بارك شيخنا بسهل طبعا اخوان الحلقات الماضيه تنزل مباشره بعد نهايه المساحه عبر بودكاست كورنيه الذي يريد ان يستمع لما لحق على بدايه هذه المساحه وايضا حلقات في الأسابيع والأشهر الماضية الختام عندك شيخنا المهندس محمد وفهد بالنسبة طبعا لعرام السلمي رحمه الله يعني الأخوان أجادوا وأفادوا حقيقة يعني تعرضنا إلى وضع المخطوط وسيرة عرام رحمه الله طبعا عرام ليس ليس مجهولا بالنسبه للباحثين يعني ويمكن اشرت انا انه انه يعني قد اطلعنا على على الكثير من الكتابات عن عرام قبل ان تظهر يعني الكتابات المتاخره في في العامين الماضيين يعني ما كتبه الدكتور عبد العزيز ياسين عبد الله وما كتبه الدكتور جمعان وما كتبه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في التعليق على تحقيقات الشيخ عبد السلام هارون 
وتحقيق ايضا الميمني كل هذه يعني اطلعنا عليها واطلعنا ايضا على محراث التراث وما كتبه الشيخ عتق البلادي قديما عن عن عرام ونستفيد من 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 عرام ونستفيد من غير عرام رحمه الله جميعا يعني انا احب ان اذكر ايضا انه يعني اذا كان لي من اضافه انه يعني كتاب الاستاذ بندر حسين الزبالي الحربي يعني جيد ومفيد في هذا الباب بالنسبه للاخوان الذين ذكرهم الشيخ الفاضل احمد الترباني وفقه الله هؤلاء حقيقه يعني فيه جزئيتين انا هناك جزئيتان احب احب ان انبه لهم انهم اولا لديهم تناقض في التعامل مع 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 العلماء ومع الرواه وهذا ايضا للاسف كان موجود ايضا في في بحث ابن عقيل عن عن قبيله حرب يعني عندما يذكرون ينتقدون بعض الامور على مثلا الحسن الهمداني رحمه الله او عن مخطوط الاكلي ثم يستندون الى مخطوط عرام وهي اسوء بكثير وفرق بين عالم يعني ترجم له العلماء وذكروا له انه نساب وترجم له بعض المحدثين و... و... ورجل من الرواه يعني روايته لها يعني نستفيد منها و... و... ونستند اليها في كما استفاد منها العلماء الذين سبقونا لكن هناك فرق ايضا في ال... في المنزله والعلم و... 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 وقوه التاليف و... و يعني هذا عالم مشهور والمخطوط له يعني له يعني نقل عنه في في كتب كثيره و... وواضح ان النصوص هذه صحيحه ثم ينتقدها وهي اصح في في خطها وفي وفي قراءتها واسهل في قراءتها من من مخطوط عرام، لكن هذا هو هذا التناقض لا يستغرب من اهل الهوى. النقطة الثانية انه انك تجد مثلا يعني احد الاخوان مثلا في للاسف من 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 الذين يظنون ان نصوص عرام تخدمهم في في دعوة للاسف انصارية بعض بطون قبيلة حرب و وادعاء ايضا او دعوة انه انتساب بعض بطون قبائل حجازية إلى إلى الأشراف أو إلى قريش أنه وصف العرام السلمي بمؤرخ الحجاز في القرن الثاني يعني هذا هذا إنسان يعني يحتاج يعني 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 يحتاج حقيقة التأديب في العلم لأنه رسالة في تسع صفحات ما هو التاريخ الموجود فيها وهذا شخص لا يعرف تاريخ الحجاز في القرن الثالث هذا شخص يعني لم يطلع على على كتب التراجم او ان الهوى قد غلبه هو في كلا الحالين حقيقه يعني نسال الله له الهدايه ويعني وهكذا الهوى يعني يفعل بصاحبه طبعا ليس سرا ان رساله عرام قد اطلع عليها الشيخ حمد الجاسر ونقد طبعاتها والشيخ عتق البلادي و وطلعنا عليها وطلع عليها الاخونا الدكتور فايز البدراني وطلع عليها الدكتور عايض وغيرهم وجل من الف في في التاريخ والانساب وجغرافيه البلدان في الحجاز قد اطلع عليها ولم يقل احد منهم بانصاريه بطون قبيله حرب ولم يقل احد منهم 
بانتساب بعض هذه البطون إلى قريش فهذه الرسالة بريئة منهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام هذا هذا لا شك عندي فيه لكن للأسف يعني أنه دكتور في الجامعة الإسلامية يعني يروج لمثل هذا وهذا شيء مؤسف وشيء حقيقة يعني من العجائب في هذا العصر أحب أن أذكر أيضا أنه رسالة عرام إذا كنا يعني نذكر ما ذكره الشيخ عاتق البلادي نحن نشير إلى الفروق بين المؤلفات بعض لا يسلم مؤلف كتاب او مؤلف من من اخطاء لكن هناك فرق في 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 الاخطاء الموجوده مثلا عند الهجري او عند الهمداني او عند الشيخ عتق البلادي والاخطاء الموجوده في في هذه الرساله على انه فيها فوائد لا لا تنكر وفيها ايضا يعني يستفاد منها هذا هذا ايضا يجب ان يكون واضحا وظاهرا للجميع للجميع وكما ذكرت قد استفاد منها من سبقنا ونحن على طريقهم سائرون. طبعا ايضا اظن ما اشار اليه احد الاخوان من الظروف التي وجدت في هذه المؤلفات نحن لا نقول ايضا فقط العلماء العلماء المتقدمين ايضا يعني الان الان ارى بعض الاشخاص ينتقدون بعض كتابات الشيخ حمد الجاسر او او البلادي او كذا. يعني اليوم انت متوفر لديك ما يعرف في جوجل ايرث ف ولديك جوال ولديك يعني الحمد لله من من وسائل التقنيه ما لديك تستطيع ان تتواصل مع الشخص في ذاك الزمن يعني عندما الف البلاديه والجاسر او غيرهم ومن سبقهم كانوا ايضا ظروفهم اصعب من ظروفهم يعني كانت يعني يعني يعتمدون في بعض الاماكن لا يستطيع ان يزور كل قرية وكل شعب وكل كذا لكن جمعوا لنا المفيد وال 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 وتعبوا في ذلك فجزاهم الله عنا خيرا مع التفريق ايضا كما اشرت سابقا بين المؤلفات في جوده الماده العلميه وقوتها والجهد الذي بذل فيها طبعا عرام ايضا احب ان اضيف انه ليس له ترجمه كتب العلماء لكنه من الرواه الذين ذكروا و واشارت اليهم كتب المعاجم وهذه الرساله التي تنسب اليه وهي يعني في حقيقتها هو راويها هو هو الراوي الذي يعني هو هو الذي املاه كما اشار الى ذلك من كتب الرساله ايضا طبعا الشيخ كما ذكرت الشيخ عاتق البلادي أشار صراحة إلى أن القبائل التي بعض القبائل التي ذكرها عرام رحلت وأن بها الآن يعني بعض المواضع التي ذكرت بها الآن بها الآن قبيلة حرم أو بطون من قبيلة حرم وهذا واضح وهذا من زمن قديم وليس من الآن وبعض هذه البطون التي كانت تقطن هذه الديار من قبيلة حرب انتقلت إلى إلى أماكن أخرى وحلت مكانها بطون من قبيلة حرب أخرى وبعض المواضع كانت تحلها في زمن بعد عرام بطون من قبائل غير قبيلة حرب وسكنتها قبيلة حرب ومثل ما أن الآن كثير من بطون قبيلة حرب التي في في منطقة القصيم وفي نجد هي في الحقيقة يعني راحلة من الحجاز ولا شك أن ديارها حلتها بطون أخرى من من غيرها وهذا معروف القبائل متموجة والديار ثابتة كما ذكر العلماء قديما وحديثا هذا يعني ما لدي وأرجو أن أكون يعني قد يعني وضحت بعض الأمور
حسب المستطاع وشكرا لك اخي سلطان شكرا للجميع على على مداخلاتهم وعلى وللاخوان المشاركين على وللاخوه المشاركين على يعني ما اتمامًا اتماما للفائده يا مهندسنا محمد ذكر بعض علماء الحديث مساله تشابه هذه المساله ان احد الرواه ينسب نفسه الى تميم وكانت في البصره نقر لتميم في في البصره فكانت هذه البصره يعني كان هناك حوش لتميم معروف حتى في كتب الرجال وفي كتب الانساب وغير ذلك فهذا الراوي انتسب الى تميم وقام احد العلماء الكبار اصحاب التاريخ الكبير فقال هذا الكلام قال ولم نرى احدا نسب هذا الراوي الى تميم انما راينا خلاف ذلك هذا الكلام العلم ومنهج العلماء الذي يسقط او ينزل على هذا الادعاء الحادث الذي ما سمعنا به الا اليوم اللي هي انصاريه بعض القبائل وهذا النسب يعني يختلف اختلاف كامل عن تميم لان نسب الانصار يترتب عليه حكم عليه مطمع لانه كثير من العجم وكثير من العرب يطمع ان يكون من هذا الـ هذا الـ هذه القبيله العريقه الشريفه فشوف هذا العالم من علماء التاريخ الذي له كتب كثيره وهو الخطيب البغدادي انزل هذا الكلام والحوش معروف في البصره نقره من نقر تميم معروفه وهذا الراوي ينسب الى تميم يقول فلان فلان التميمي ومع ذلك ما لما الخطيب البغدادي ما رأى أن هذه النسبة ذكرها العلماء قبله أنه هذا تميمي قال ولم نرى أحد نسبه إلى تميم إنما رأينا خلاف ذلك هذا جرح مفسر هذا الجرح المفسر هذا تميم وإن عاش في هذه النقرة التميمية بالبصرة عرفتم؟ عاش هذا الرجل زمنا طويلا في هذه النقرة التميمية في البصرة وكان اسمه تميم لا يستفيد من هذا الاسم على انه من هذه سكنت هذه النقرة بارك الله في علمك سهل يقول علامة الحجاز الشيخ عاتق بن غيث البلادي رحمه الله في آخر مؤلفاته كتاب محراث التراث لاحظ أن عراما توفي سنة 275 هجري أي في أول عهد التدوين وكل من جاء بعده عنه نقل مع ملاحظة أن جميع القبائل التي قال عرام إنهم من سكان هذه الناحية يقصد بين مكة والمدينة قد ذهبوا وليس بين المدينة ومكة اليوم غير قبيلة حرب الخولانية شكرا للجميع ألقاكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان الشدادي ودمتم بود